0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فيقول الحافظ احمد الحكمي رحمه الله تعالى في المنظومه الميميه في الوصايا والاداب العلميه قال رحمه الله تعالى واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءه والاخلاق والشيم والاعتماد على الاسباب مطلقها دون المسبب والاخلاق من عدم والكفر بالله والاملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم ولاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا وكلما مر قرن او قرون اتوا به على صوره اخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها ان يجمعوا الى الاسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إيخاء الذئب والغنم في وقته أو إيخاء الذئب والغنم
0: لما بيّن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عقده لبيان بعض العلوم النافعة علوم الآلة والتحذير من العلوم الضارة كالكهانة والسحر وعلم الكلام ختم هذا الفصل رحمه الله تعالى بالتحذير من المجلات الفاسدة التي تدعو إلى الرذيلة وتسعى في نشر الانحلال والفساد والتهتك وتدعو أيضا إلى ما هو أعظم من ذلك الانحلال من الدين إلى غير ذلك مما تدعو إليه من باطل مما سيبين بعضه وسيئا منه رحمه الله تعالى في هذه الأبيات على وجه التحذير ولذا قال واحذر مجلات سوء أي كن يا طالب العلم وطالب الحق والهدى على حذرٍ شديد من مجلات سوء من مجلات هذه صفتها انها مجلات سوء وأما المجلات التي قامت لنشر الشريعة والدعوة إلى الله عز وجل فهذه يحرص عليها ويستفاد منها وكذلك المجلات القائمة على بيان أمور دنيوية وأشياء نافعة فيما يتعلق بالطب أو الهندسة أو الزراعة فهذه يُستفاد منها والذي يُحذَر منه مجلَّات السوء المجلَّات القائمة على نشر السوء والأخلاق الفاسدة والعُرِي والتهتك والرذيلة وإشاعه الفواحش فهذه يجب على كل مسلم ان يكون منها على حذر شديد قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت واحذر مجلات سوء في الملا نشرت اي نشرت في اوساط الناس وسعى اربابها واصحابها في و ونشرها هذا يقوله رحمه الله تعالى في زمانه فكيف لو كان في زماننا هذا قال تدعو جهاراً إلى نشر البلاء بهم أي أن هذه المجلات التي نُشِرت في الملا على نطاقٍ واسع هدفها وغايتها الدعوة جهاراً إلى نشر البلاء بالناس هذا معنى قوله نشر البلاء بهم، أي تنشر البلاء في الناس بما يعرض فيها من الرذائل والتهتك والأمور الباطلة التي تشيع الفاحشة تنشر الفساد. أقول كيف لو رأى رحمه الله تعالى زماننا هذا؟ الذي زاد الأمر فيه على المجلات أشياء لم تكن في زمانة مثل القنوات الفضائية ومثل المواقع في الشبكة العنكبوتية الأنترنت هذه لم تكن في زمانة والأمر فيها أشد والخطر فيها أعظم والبلاء أشنع وكم أودت بأقوام وكم أفسدت من أخلاق وكم خرَّبت من أديان وكم أوجدت من انحلال وضياع وإذا كان الشيخ رحمه الله تعالى يُحذِّر من مجلَّات سوء فإن القنوات التي تحمل الرذيلة كذلك المواقع في شبكة الأنترنت التي تحمل الرذيلة والفساد وأنواع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات الأمر فيها أخطر وأشد والواجب على المسلم وطالب العلم أن يربأ بنفسه عن أن ينظر أو يجلسَ أو يُشاهِد ما يُعرَض فيها ولا ولا يقول عندي إيمانٌ يزعني أو دينٌ يردعني فتنه خطيرة وعواصف جارِفة هي في غاية الخطورة قد قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجَّال فلينأ عنه لا يقترب لا يقترب من الفتنه ويقول عندي ايمان يمنعني لانه اذا اسلم نفسه لهذه القنوات وتلك المواقع واخذ ينظر ربما سرقت منه ايمانه او سلبت منه اخلاقه او افسدت عليه دينه واضرته غايه الضرر وإذا كان الإنسان مخاطراً بشيء فلا يخاطر بدينه فإن الدين أثمن شيء يملكه الإنسان والجلوس إلى تلك القنوات وتلك المواقع ومشاهدة ما فيها هذا في حقيقة الأمر مخاطرة بالدين اذا كان الإنسان مخاطراً بشيء فلا يخاطر بدينه فإن دينه أثمن شيء يملكه في هذه الحياة وهذا أمر تهاون فيه كثير من الناس حتى طلبت العلم وأصبح الآن بعض الناس بل كثير يجلس في خلوة باطلة مع تلك القنوات أو تلك المواقع يُغلِق على نفسه الباب ثم يتنقَّل بين مواقع الفساد وقنوات الرذيلة من قناةٍ إلى قناة ومن موقعٍ إلى موقع ومع مضيِّ الوقت على هذه الحال تذهب الأخلاق يملا القلب بالشبهات، فبدل أن يكون قلبا نقيا زكيا طاهرا صافيا، يصبح قلبا مريضا، إما مريضا بالشهوة أو مريضا بالشبهة أو مريضا بهما أو مريضا بهما، وأذكر أحد. العُلماء الأفاضل حدَّثني عن شخصٍ يقول افتقدته على معرِفةٍ مني بنشاطه وجدَّه ثم قابلته وسألت عن حاله قال لي متألِّمًا على حاله ووضعه قال لي ليس في مما تعرف عني سابقا الا المظهر الخارجي ليس في مما تعرف مني سابقا الا المظهر الخارجي يقول اهلكتني المواقع والقنوات يجب على المسلم وطالب العلم طالب العلم وقته ثمين وهو يعرف قيمه الوقت فلا يُخاطر بدينه لا يُخاطر بدينه بالجلوس إلى تلك القنوات الباطلة أو المواقع الفاسدة ولا يستهويه فضولُ نظرٍ أو فضولُ سمعٍ أن يُطالع لأن تلك المُطالعة تُفضِي إلى سرقة الأديان والأخلاق والكُفَّار في هذا الباب وأرباب الشهوات والباطل يمكُرون مكراً كُبَّارًا وكانوا قديماً لا يتمكَّنون من الوصول إلى بيوتات المسلمين وأفكارٍ الناشئة وعقولهم أما الآن في زماننا أصبحت رذائلهم وحقاراتهم اصبحت رذائلهم وحقاراتهم وباطلهم وفسادهم تحمله الرياح بل بل ليست رياح بل هي اعاصير مدمره تدمر البيوت والاديان والاخلاق والفضائل وتنشر الفاحشه والرذيله ولهذا يجب على المسلم ان يكون عصاميا محافظا على دينه ليس مخاطرا به لا يخاطر يقول انظر اشاهد فقط ولن اتاثر بل يجب عليه ان يغلق كل باب من كل باب من ابواب الفتنه وكل باب من ابواب الشر والفساد والمصيبه عظيمه المُصيبة عظيمة والبلاء كبير والخطر فادِح وإذا كان طالب العلم يجلس إلى تلك القنوات أو تلك المواقع فمن الذي يُحذِّر الناس إذا كان رائدهم يقع في هذه الأخطار؟ ولهذا طالب العلم أولى إنسان يحذر من هذه المواقع سد الحذر والشيخ رحمه الله جعلها هنا في جملة الوصايا التي ينصح طالب العلم ويوصى بها قال واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين اجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم هذه مقاصد وغايات تلك المجلات الدعوه اذا الدعوه الى نبذ الهدى الذي بعث به نبينا صلوات الله والسلام عليه والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فيتدعُ إلى نبذِ الهُدى بل تدعو إلى نبذِ الدينِ كاملًا الله جل وعلا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحق وإذا جُمِعَ يُرادُ بالهُدى العلم النافع ويرادُ بالدين الحق العمل الصالح والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى فهذه المجلات تدعو إلى نبذ العقائد وتدعو أيضاً إلى نبذ العبادات والطاعات والأخلاق تدعو إلى نبذ الهدى والدين أجمعه والعلم أي هي حرب على العلم حرب على العلم وفيها في تلك المجلات ينتقص العلم ويقلل من شأنه ويحتقر العلماء وتزدر مكانتهم ويهون من قيمتهم ويستخف بهم ويستخف بالعلوم الشرعية وفيها بمقابل ذلك تعظيم الأشياء الباطلة. والحقارات الفاسدة باسم الحضارات وباسم التمدن وباسم الرقي في شعاراتٍ تُبرز وتحتها تُهدَم الأخلاق وينشر الشر والفساد قال والعلم أن يُدعَى فيها إلى نبذ العلم بل كل عقلٍ كاملٍ سلمٍ ايضا هي مفسده للعقول بدل ان يصبح عقل الانسان عقلا راجحا رصينا رزينا يصبح عقلا تافها حقيرا بل يصبح عقلا بهيميا لا اهتمام له الا في حدود اهتمام بهيمه الانعام اما المعاني العظيمه والأمور الجليلة والأخلاق الفاضلة فهذه كلها تترحل إذا مضى الإنسان في النظر إلى تلك المجلات أو المواقع أو القنوات قال للركون إلى الدنيا وزخرفها أي مما تدعو إليه هذه المجلات الدعوة إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها بحيث لا يكون همُّ الإنسان إلا الحياة الدنيا ولا همَّ له في الآخرة وقد قال الله تعالى من كان يُريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما نشاءُ لمن نُريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً فإذاً هذه المجلات من الأمور التي تعنى أو تهتم بالدعوة إليها الدعوة إلى الركون إلى الدنيا وزخرفها بحيث تصبح الدنيا هي هم الإنسان وغاية منه ولا هم له في الآخرة قال وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيمي، أي تدعو إلى أن يصبح الإنسان يرتع في هذه الحياة الدنيا لا هم له إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يلعب كشأن بهيمة الأنعام سواء لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتلعب تأكل وتشرب وتلعب قد قال الله سبحانه وتعالى عن الكف عن الكفار انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا فمما تدعو اليه تلك المجلات الدعوه الى الركون الى الدنيا وزخرفها وان تصبح حال الانسان ان يرتع في هذه الحياه رتع بهيمه الانعام السائمة التي لا هم لها إلا في الأكل والشرب واللعب ومما تدعو إليه التهتك والعوري ونبذ الحجاب وكشف العورات ولهذا قال وللتهتك أي تدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى التهتك وللتهتك جهارا والخلاعه مع نبذ المروءه والاخلاق والسيم مما تتضافر على الدعوه اليه تلك المجلات الدعوه الى التهتك والتهتك المراد به الانحلال الانحلال من الاخلاق والستر والعفه والصيانه والسيم جهارا اي بلا حياء لا من الله ولا من عباده لا يستحون من الله ولا يستحون من عباد الله جهارا يدعون الى تلك الخسايس والرذائل والفواحش للتهتك جهارا للتهتك جهرا والخلاعه مع الخلاعه المراد بها الفاحشه والرذيله والخلاعه مع نبذ المروءه وتلك المجلات التي تدعو الى الخلاعه اي الوقوع في الفاحشه بعضها تدعو اليها باشاعه مقدماتها بإشاعة مقدماتها يعني مثل صور النساء المتجملات المتزينات أو بنشر صور النساء الفاتنات الجميلات أو بأزيد من ذلك نشر صور فيها تلاصق بين الرجال والنساء او رجل وامراه او رجل يضم امراه او يقبل امراه كل هذه مقدمات للزنا والفواحش والله جل وعلا لما نهى عن الزنا قال ولا تقرب الزنا انه فاحشه قال لا تقرب الزنا وهذا فيه النهي عن الزنا وعن كل مقدمه تفضي إليه من نظر أو لمس أو سماع أو غير ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر إلى آخر الحديث والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والسيء أي أيضا إضافة إلى ذلك فيتدعو إلى نبذ المروءة والمروءة خلق عظيم إذا وجد في الشخص حجزه عن الوقوع في الخوارم خوارم الأخلاق، خوارم الآداب مع نبذ المرؤة والأخلاق والسيام فهذا كله مما تتضافر تلك المجلات على الدعوة إليه ويشاركها في ذلك في زماننا بل بشكل أزيد ونطاق أوسع القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت التي لا حصر لها ولا عد وقى الله المسلمين شرها قال والاعتماد على الأسباب مطلقها أي مما تدعو إليه تلك المجلات الاعتماد على الأسباب دون المسبب الذي هو الله فيتعلق القلوب بالاسباب وتعطل فيها الايمان بمسبب الاسباب تعطل التوكل والثقه بالله والاعتماد عليه وتدعو الى التعلق بالاسباب والركون اليها وتعظيم شانها فيها حديث واسع عن قُدُرات الإنسان وقواه وإمكانياته ولا ترى فيها بإذن الله أو إن شاء الله أو توكَّل على الله أو فوِّض أمرك إلى الله أو نحو ذلك من أمور الإيمان التي أساس الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة احرِص على ما ينفعك واستعِن بالله الدعوه الى الاستعانه بالله والتوكل عليه والثقه به وتفويض الامر اليه لا لا يعتنى بها ولا يهتم وانما الدعوه في تلك المجلات قائمه على التعلق بالاسباب والتعلق بها والاعتماد عليها دون المسبب دون المسببين دون المُسبِّب والإخلاق من عدمه لعلَّه الله أعلم دون المُسبِّب والخلاق من عدمه أي الله جل وعلا الذي بيده الأسباب وبيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع وبيده تبارك وتعالى أزمة الأمور فكيف يدعى إلى التعلق بالأسباب والأمر بيد الخلاق من عدم جل وعلا مسبب الأسباب وخالق مسبب الأسباب وخالق كل شيء والكفر بالله أي ومما تدعو إليه تلك المجلات الكفر بالله سبحانه وتعالى إما فيما يتعلق ب ربوبيته جل وعلا أو أسمائه وصفاته وعظمته أو تحقيق العبودية له أو الاستخفاف بدينه والحق والهدى الذي أمر به جل وعلا أو التشكيك في أمور الإيمان التي هي من الإيمان به إلى غير ذلك من أنواع الكفر والكفر بالله والأملاك أي وتدعو إلى الكفر بالملائكة ففيها الاستخفاف بالملائكة والتهوين أو الجحد لوجود الملائكة أو القول بأن الملائكة لا حقيقة لها وإنما هي رموز أو غير ذلك من من انواع الكفر بالملائكه والايمان بالملائكه اصل من اصول الايمان قال والكفر بالله والاملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم وهذا البيت جمع فيه بشكل بديع اصول الايمان السته أصول الإيمان الستة مشيراً إلى أن تلك المجلات تدعو إلى نبذ الأصول والكفر بها بين مقل ومستكثر في تلك المجلات من هذا الضلال والباطل. أصول الإيمان الستة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وجميع هذه الاركان جمعها الشيخ قال مع والكفر بالله هذا الكفر بالاصل الاول والاملاك هذا الكفر بالاصل الثاني مع رسل هذا الكفر بالاصل الثالث والوحي هذا الكفر بالاصل الرابع الايمان بالكتب مع قدر هذا الكفر بالاصل الخامس الايمان بالقدر والبعث للرمم هذا الكفر بالاصل السادس الإيمان باليوم الآخر وقوله للرمم في اللسان رم العظم وهو يرم بالكسر رم رما ورميما وأرمّ صار رمة أي بلية والبعث للرمم أي باع والبعث للرمم والبعث للرمم أي البعث للأجساد التي بلت أصبحت بالية في القبور ومما تدعو إليه تلك المجلات قال ولإعتناق الطبيعات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم أي مما ينشر في في تلك المجلات الدعوة لاعتناق الطبيعات من الخالق لهذا الكون ومن الموجد له الطبيعة وهذه المخلوقات هي التي أوجدت نفسها وليس هناك خالق لها بل هي أشياء أوجدتها الطبيعة لا خالق لها ولا موجد ولا صانع لها ولا مبدع أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وإنكار الخالق والقول بالطبيعة وأن هذه الأشياء وجدت صدفة هذه مقالة قديمة وما يهلكنا إلا الدهر هذه مقالة قديمة ولكنها مثل ما سيشير الشيخ تتكرر بصيغ وأساليب بين زمانٍ وآخر ودائماً أصحاب هذا الباطل يحاولون نشر هذه العقيدة من خلال أبرز الأشياء التي تشاع أو تنتشر في ذلك أو في الزمان الذي يعيشونه ومما يذكر في هذا الباب أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله دُعي للمناظرة مع قومٍ هم من هذا القبيل وكان بينه وبينهم نهر فتأخر عمدا عن المجيء للمناظرة ثم جاء فسئل عن سبب أو سألوه عن سبب التأخر فقال كنت على طرف النهر أبحث عن سفينة تنقلني إلى الشط الذي أنتم فيه فلم أجد وبينما أنا أنتظر إذا بأخشاب تجمعت ومسامير تركبت وإذا بها تدخل بعضها في بعض حتى أصبحت سفينة صدفة وركبت فيها ومشت وجاءت بي قالوا هذا العالم الذي جئتم به لمناظرة هذا لا يصدق ولا يقول قال إذا كنتم لا تصدقون أن سفينة صغيرة تركبت بهذه الصفة صدفة فكيف صدقت عقولكم أن الكون كله وجد بالصدفة فألجمهم هذه تنقل وتروى في بعض الكتب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال والاعتناق الطبيعات ليس لها مدبر فاعل أي يدعو هؤلاء إلى اعتقاد أن الطبيعة هذه المخلوقات أوجدتها الطبيعة وليس لها خالق ليس لها مدبر فاعل موجد فهذا فيه إنكار وجود الله وأنه الخالق سبحانه وتعالى لهذه الأكوان ففيها الدعوة إلى الإلحاد إلى الإلحاد وإنكار ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين مُدَبِّرٌ فاعلٌ ما شاء لم يَظِمِ وَالضَّيم الظُّلم قامت لديهم بلا قيوم أبدعها أي هذه المخلوقات وجميع الكائنات قامت لدى هؤلاء وفي عقيدة هؤلاء قامت بلا قيوم أي بلا خالق مُبدع موجد أبدعها أي أوجدها بلا قيوم ابدعها مسخرات لغايات من الحكم فهم انكروا ان لها مبدعا وانكروا انها مخلوقه لحكمه وغايات فهي لا خالق لها وليس ايضا ثمه حكمه في وجودها وخلقها فانكروا المبدع لهذه المخلوقات رب العالمين سبحانه وانكروا انها مخلوقه لحكمه ثم هذا الباطل وهذا الركام من الضلال والفساد والالحاد والزندقه والضلال من اجل ترويجه في الناس واشاعته في المجتمعات سموه مدحا له العلم الجديد سموه مدحا له العلم الجديد واذا وضع للباطل عناوين براقه اذا وضع للباطل عناوين براقه مثل العلم الجديد او مثلا بعض النبذ للاخلاق يسمى المساوات او نحو ذلك من الشعارات التي يرفعها هؤلاء وتحتها السم الزعاف والباطل والشر والفساد سمَّوه مدحًا له العلم الجديد وهذه طريقته للباطل ولا يعرف أن صاحب باطل يسمِّي باطله باطلاً أو يسمي كفره كفراً أو يسمي ضلاله ضلالاً أو يسمي شره شراً دائماً صاحب الباطل يسمي باطله بأسماء جميلة من أجل أن يُقبل وأن ينتشر بين الناس لا تجده يقول عن نفسه أنا داعية للكفر ولا يقول أنا داعية للزندقة ولا يقولنا داعية للخلاعة أو كذا بل يأتي بأسماء براقة مثلا إذا كان فتح مكانا أراد من خلاله أن يشيع الفاحشة والرذيلة والزنا تجد مثلا يضع عنوان الفنون الجميلة الفنون الجميلة ويأتي الشاب والشبان وينظرون الفنون الجميلة يلا ندخل فنون جميلة ثم في الداخل يبدأ معهم بخطوات إلى الوقوع في عفن الرذيلة فالعنوان شيء والمضمون شيء آخر إن كان داعية للإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى يضع اللافتة على مكانه أو مجلته أو موقعه يضع عنواناً جذاباً يضع عنواناً جذاباً يصطاد به العقول المغفلة فهذه طريقة هؤلاء قديماً وحديثاً قال سموه مدحاً له العلم الجديد العلم الجديد لكن ما حقيقته قال بل الكفر القديم بل الكفر القديم هذا الذي يدعون إليه من الإلحاد والإيمان بالطبيعة وإنكار وجود الله وإنكار رسول الإيمان إلى آخرة هذا ليس علماً جديداً هذا كفر قديم معروف اكفاركم خير من اولئكم هذا هذا معروف هذا كفر قديم وفي القران وفي السنه وفي كلام اهل العلم ابطال لكل هذا ما من باطل لدى هؤلاء الا وابطاله في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وفي اقاويل اهل العلم ومؤلفاتهم النافعه بل الكفر القديم ومنه اي من هذا الكفر القول بالقدم هذا معروف يعني قول الفلاسفه الاول الذين يقولون بقدم العالم وان العالم قديم هذه ما قال الفلاسفه معروفه من القدم في القول باعتناق الطبيعه وانكار ربوبيه الله سبحانه وتعالى وانكار اصول الايمان الذي سماه بعض ملاحده العصر العلم الجديد هو في الحقيقه كفر قديم كفر قديم لكن طريقه اهل الباطل ان صحت العباره التفنن في عرض الباطل ومحاوله مواكبه الزمان الذي يعيشونه لنشر باطلهم من ابرز من خلال ابرز شيء يجذب أهل ذلك الزمان قال رحمه الله تقاسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر يعني هذا الكفر والضلال والباطل تقاسموه يعني ميراث يعني هو يصور الشيخ هذا الكفر أنه كفر قديم وهؤلاء المعاصرين هم ورثوا تركة قديمة تركة شركة الباطل الموجودة من القدم فهو ميراث شيء موجود قديم لكن هؤلاء تقاسموه ليس كما يزعمه هؤلاء أن علم جديد وأشياء اكتشفوها وعرفوها من خلال العصر وعلومه ومكتشفاته بل هذا كفر قديم لكن هؤلاء المعاصرين تقاسموه مثل الميراث تقاسموه تقاسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر يعني بعضهم أخذ منه من هذا الميراث سهم ومنهم من أخذ أكثر من سهم ومنهم من آه كانت آه جميع السهمان سهمان الباطل في نصيبه فتقاسم الطغاه الملاحيد هذا الضلال وهذا الكفر على سهم واكثر يقول رحمه الله لا اهلا بذي القسم لا اهلا بذي القسم اي لا مرحبا ولا اهلا بهذه القسم لانها قسم ضلال و و وباطل و وكفر وكلما مر قرن او قرون اتوا به على صوره اخرى لخبثهم الطريقة اهل الالحاد والباطل في كل زمان ياتون به على صوره اخرى ياتون به على صوره اخرى بحيث يواكبون رغبات اهل الزمان وما شاع وانتشر في الزمان أو ما تعلَّقت في قلوب أهل الزمان أي طريقتهم كلما مرَّ قرن أو قرون أتوا به على صورةٍ أخرى لخبثهم أي أنهم أهل خبث ومكر في نشر باطلهم وضلالهم بعض الخبيث على بعضٍ سيركمه بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم الضرم مصدر ضرم ضرما وضرمت النار وتضرمت واضطرمت اشتعلت والتهبت فيقول الشيخ ان هذا الباطل كله سيركمه رب العالمين بعضه الى بعض ويجعله في جهنم ويجعله في جهنم فهذه مآلات هؤلاء و نهاياتهم أن باطلهم هذا كله يجمعه رب العالمين بعضه إلى بعض ويركم ويركمه جميعا في نار جهنم وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها انظر تعجب الشيخ من حال اقوام من هؤلاء المبطلين المضلين واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها ان يجمعوه يعني هذا الباطل ان يجمعوه الى الاسلام في كمن يعني من محاولات بعض هؤلاء وطرائقهم في نشره أن حاولوا أن يجمعوا هذا الباطل والإسلام في كمم أي في موضع واحد وتحت ثوب واحد وكأنهما شيء واحد يعني كأن هذه الأشياء من الإسلام ولهذا تجد أن 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 بعضهم يحاول بطريقة أو بأخرى يحاول أن أن يجعل هذه الأشياء ليست مصادمة للإسلام ولا منابذة له بل هي شيء منه ويأتون بعبارات الإسلام دين التيسير مثلا أو الإسلام ليس فيه تشديد الإسلام دين السماحة ويمضون في أشياء من هذا القبيل ويحاولون تحت بعض هذه الكلمات يدخلون باطلهم ويحاولون أن يجعلوا أن يجعلوا هذا الباطل والإسلام في ثوب واحد ويجعلون هذا الباطل والإسلام في ثوب واحد هذا معنى قوله واعجب لعدوان قوم حاولوا سفها ان يجمعوا الى الاسلام في كمال والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب اي ان هؤلاء يحاولون ان يجمعوا هذا العلم الذي هو الالحاد والزندقه والعري والفساد والضلال وعلوم الاسلام في ثوب واحد وفي وعاء واحد وكانهما شيء واحد يقول الشيخ كالنار في الماء هل يجتمعان نار وماء الماء عدو النار كالنار والماء او طهر على حدث ممكن طهر على حدث يعني هل الحدث والطهر يجتمعان إما أن يكون إنسان طاهر أو يكون محدث لكن أن يكون في آن واحد محدث وطاهر ما يمكن فنار ماء طهر حدث ذئب غنم جنبا إلى جنب بتوائم وبتواد موجود هذا قال كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته يعني في وقت واحد لكن في وقتين ممكن يكون الإنسان في وقت طاهر وفي وقت ماذا؟ محدث لكن في وقت واحد لحظة واحدة يقال فلان الآن طاهر ومحدث بنفس الوقت هذا غير ممكن فهؤلاء يحاولون يجمعون بين الحق والباطل في ثوب واحد ولا يجتمعان ليس وما بعد الحق إلا الضلال قال: أو إخاء الذئب والغنم أو إخاء الذئب والغنم هل يتآخيان الذئب والغنم؟ الذئب عدو الغنم الذئب عدو الغنم فهذا مكر يعني كبير جدا وهو في هذا الزمان شاع وانتشر من خلال المجلات التي يتألم الشيخ منها ويحذر منها شد الحذر وزاد الأمر في زماننا بوجود القنوات الفضائية المواقع في شبكات الشبكات الأنترنت مُحمَّلة بالسموم والشر والباطل والفساد نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يقي المسلمين وأن يحميهم شرها وأختم درس هذا اليوم بقراءة فتوى قيمة جداً أو بيان نافع جداً صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بتاريخ 21-1-1421 1421 بشأن المجلات الخليعة ومخاطرها قالوا حفظهم الله ورحمة من مات منهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحان عظيمة وأحاطت بهم الفتن من كل جانب وقع كثير من المسلمين فيها وظهرت المنكرات واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء وسبب ذلك وسبب ذلك التهاون بدين الله وعدم تعظيم حدوده وشريعته وغفله كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والامر بالمعروف النهي عن المنكر وأنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا، ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين من إصدار مجلات خبيثة تُحادُّ الله ورسوله في أمره ونهيه فتحمل في صفحاتها انواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات الجالبه للفساد وقد ثبت بالاستقراء ان هذه المجلات مشتمله على اساليب عديده في الدعايه الى الفسوق والفجور واثاره الشهوات وتفريغها في حرم فيما فيما حرمه الله ورسوله ومن ذلك ان فيها واحد الصور الفاتنه على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها ثانياً أن النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرن بها ثالثاً الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياة والفضيلة الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة رابعاً القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والفاسقين والفاسقات خامساً في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرُّج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب سادساً عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين وما يسمى بعرض الأزياء عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات سابعاً في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء ثامناً في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير موات الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والغرام فكم شُغِفَ بهذه المجلات السامَّة من شبابٍ وشابَّات فهلكوا بسببِها وخرجوا عن حدود الفطرة والدين ولقد غيَّرت هذه المجلات في أذهان كثيرٍ من النساء ولقد غيَّرت هذه المجلات في أذهان كثيرٍ من الناس كثيرًا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسببِ ما تبثه من مقالات ومطارحات واستمرا كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله بسبب الركون الى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وافكارهم والحاصل ان هذه المجلات قوامها الاتجار بجسد المراه التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا ولا ترفع به رأسا كما هو الحال في كثير من المجتمعات بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراة عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرم الله ورسوله هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من, من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي أولاً يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الآية ثانياً يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه على أي وجه كان سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ثالثا تحرم الدعايه لهذه المجلات وترويجها باي وسيله لان ذلك من الدلاله على الشر والدعوه اليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً أخرجه مسلم في صحيحه رابعاً يحرم بيع هذه المجلات والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله والتخلص من هذا الكسب الخبيث خامساً يحرم على المسلم شراء هذه المجلات او شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من الفتنه والمنكرات، كما ان في شرائها تقوية لنفوذ اصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي وتشجيعا لهم على الانتاج والترويج وعلى المسلم أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورًا وإناثًا من هذه المجلات حفظًا لهم من الفتنة والافتتان بها وليعلم المسلم أنه راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته يوم القيامة سادسًا على المسلم أن يغضَّ بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتنه ومواقعها وعلى الانسان الا يدعي العصمه لنفسه ولننتبه لهذا الكلام فهو في غايه الاهميه وعلى الانسان الا يدعي العصمه لنفسه فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كم نظرة ألقت في قلبها صاحبها البلاء فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلُّق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلاؤه بحبه سبحانه سابعاً يجب على من ولاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين وأن يُجنِّبهم الفساد وأهله ويُباعدهم عن كل ما يضُرُّهم في دينهم ودنياهم ومن ذلك منع المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكفُّ شرِّها عنهم وهذا من نصر الله ونصر دينه ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض كما قال الله, كما قال الله سبحانه وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةِ واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء نسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العليا أن يُثِيبَ مشايخَنا الكرام وعُلماءَنا الأجِلَّاء على هذا البيان البيِّن والنُصح العظيم ونسألُ الله عز وجل أن يُعظِمَ النفعَ به وأن يعيذَ المسلمين أينما كانوا من الفتن كلِّها ما ظهر منها ومن بطن وأن يُصلِحَ لنا جميعًا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا وأن يُصلِحَ لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ونساله جل وعلا ان يعيذنا جميعا من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء ونساله جل وعلا ان يهدينا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا هو وان يعيذنا من سيئ الأخلاق لا يعيذنا من سيئها إلا هو وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات وصلى الله وسلم على رسول الله